0: Hallo zu regelmäßig, dem Perioden-Podcast. Wir sprechen hier zum Beispiel über Blut in der Werbung, über verschiedene Menstruationsmythen und über alle Themen, über die man vielleicht sonst nicht ganz so gerne spricht.
1: Hallo, also ich finde es erstmal richtig cool, dass ihr jetzt diese Folge macht und dass es hier um PMS gehen soll. Ähm, ich beschäftige mich schon länger damit, weil es mich halt auch tatsächlich irgendwie in meinem alltäglichen Leben total beeinträchtigt hat und mich und mein Selbst irgendwie ein bisschen verändert hat. Man kommt da nicht raus, das ist einfach richtig in einem, wie so ein dunkler Schatten und du kannst ihn nicht beiseite schieben, egal wer irgendwie sagt, ja das liegt nur an deinen Tagen, auch wenn man es wenn sich selbst sagt, es funktioniert nicht,
2: es geht einfach nicht.
0: Hallo erstmal, Janik. Hallo, noch. Lea.
2: <lacht> PMS, leidest du darunter?
0: Ich habe das lange geleugnet, mhm. glaube aber schon. Ja. Ich also, was heißt glaube? Ich bin Bist weiß, sicher? dass ich. Naja, ich weiß einmal, dass ich definitiv nicht so gut drauf bin mhm. und stelle auch irgendwie körperliche Beschwerden fest.
2: Ja, ist bei mir auch so. Ja.
0: Also, ich merke es
2: ziemlich deutlich und mein Umfeld merkt es leider auch.
0: Ja. Ja. Und da wir nicht die Einzigen sind, wenn wir gerade schon ein Beispiel gehört, ja. sondern ziemlich viele Frauen davon betroffen sind, haben wir uns gedacht, wir sprechen einfach mal eine Folge lang nur über PMS. Die Tage vor den Tagen. Weil genau.
2: nicht nur die Tage sind ein kleiner Abfuck manchmal, <lacht> sondern schon, hey, die Zeit davor. Oh mein Gott, es ist so gut, eine Frau zu sein.
0: Und manchmal <lacht> ist es sogar noch schlimmer. Und ich glaube, das haben wir in Folge zwei oder drei schon mal zwei, kurz Mr. gesagt, ja. dass es manchmal schlimmer ist, wenn man so darauf wartet, dass es losgeht. Mit ja. den Tagen ne und man irgendwie gestresst ist wenn man denkt, oh Gott, jetzt könnte jeden Moment und ich renne vorsichtshalber mal alle fünf Minuten auf Toilette. <lacht> und Spoiler-Alert,
2: tatsächlich kann es schlimmer sein in den Tagen davor. Korrekt. <lacht> Aber Lea, sag doch mal, was ist denn PMS für alle, die das wirklich noch nicht gehört haben? Und für alle ist es ja irgendwann ein Einstieg in die ganze Thematik. Hau raus.
0: Genau. PMS steht für das Prämenstruelle Syndrom. Und das ist gar nicht irgendwie eine Sache, sondern mhm. eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen Symptomen. Und Frauen sind davon, das haben wir eben schon gesagt, meistens rund eine Woche vor dem Einsetzen ihrer Periode betroffen. Das ist also auch echt nicht so kurz. Das ist quasi so quasi so Man hat schon so einen kurzen Zyklus in Anführungsstrichen. Ja. Und dann hat man nicht mehr ansatzweise lang genug Ruhe, sondern je, es geht einfach schon so eine Woche vorher direkt wieder los. Je mehr ich darüber lerne, desto gestresster bin ich. Ja, wirklich so, ne? wenn man quasi keine freien Tage hat. Nee. <lacht> genau. Und ähm, das in Anführungsstrichen Gute ist, dass PMS-Symptome mit Einsetzen der Periode meistens wieder verschwinden. Manchmal bleiben sie aber noch ein bisschen länger und bleiben einfach noch so die ersten Tage der Periode da. Prima.
2: Wir haben die Frau, die ihr am Anfang schon gehört habt, mhm. sie heißt Ilka, ähm, gefragt, wie genau sich das bei ihr abzeichnet, PMS.
1: Würde ich hier sagen, dass ich geistige Schwierigkeiten habe und körperliche Schwierigkeiten. Wobei ich finde, dass die geistigen halt sehr, sehr viel einschneidender sind als die körperlichen, weil über körperliche Sachen, finde ich, kann man ganz gut hinwegsehen. Also zum Beispiel kämpfe ich mega mit Wassereinlagerungen, also wirklich ganz, ganz stark. Ich nehme während dieser Phase schon um die drei, vier Kilo zu. Also man kann das tatsächlich auch sehen. Mein Gesicht krass. sieht dann so ein bisschen aufgedunsen und so ein bisschen aufgeschwemmt oh, aus. Ja. Und auch so meine Arme, meine Beine, mein Bauch, so alles sieht irgendwie ein bisschen fülliger aus, als ich eigentlich aussehe. Ich kämpfe dann übel mit Akne, also ich habe wirklich zum Teil richtige Krater im Gesicht und wenn man dann auch noch drauf rumgedrückt hat, werden es riesige Wunden. <lacht>
0: ähm. Können wir vielleicht,
1: habe ich vielleicht. Ja, das ist aber auch was, was man irgendwie mit Schminke ein bisschen abdecken kann, das kann man irgendwie noch so ein bisschen kaschieren und das sind alles Sachen, die nicht ganz so einschneidend sind oder auch mit dieser Aufgeblähtheit. Also zum Teil wird mein Bauch so, so dick, oder beziehungsweise nicht mein Bauch, sondern eher so richtig runter ähm, hingehen zur Gebärmutter, ähm, wird einfach richtig, richtig aufgebläht. Mein Highlight war übrigens auch mal, dass ich tatsächlich gefragt wurde, ob ich denn schwanger sei. <lacht> da dachte ich mir so, okay, mhm. wow, danke. es <lacht> ähm, dann aber auch mit Humor genommen und hat dann gesagt, mm -hmm, ja, bin ich. Und zwar mit Chicken Nuggets. <lacht> das, ja, keine Ahnung, das war halt irgendwie so ein Moment, der schon echt ähm, irgendwie voll schockierend war, aber ich, das war auch nicht ganz so belastend. So. Das konnte man ganz gut wegstecken. Viel, viel schlimmer sind so die geistigen Sachen, die einen echt zermürben und voll mitnehmen. Also zum Beispiel kämpfe ich sehr mit Stimmungsschwankungen. Also es kann von Euphorie bis richtige Traurigkeit irgendwie von einer Minute auf die andere so alles dabei sein. Dieses depressive Tief, kommt so voll unerwartet und reißt dann so ein bisschen mit. Und das ist echt schwer, ähm, sich da über, über der Oberfläche irgendwie zu halten, sodass man halt irgendwie nicht komplett darin sich auflöst. Womit ich auch mega kämpfe, ist das Gefühl von Einsamkeit und so ein bisschen Verlustängste. Ähm, ich weiß auch gar nicht genau, wo das herkommt, weil ich habe so, so viele liebe Menschen in meinem Leben und ähm, fühle mich eigentlich sehr geliebt, aber genau in dieser Zeit, quasi nach dem Eisprung, in diesen drei, vier Tagen, in denen es so richtig schlimm ist, da denke ich mir so, wer liebt dich überhaupt? So, was würde es für einen Unterschied machen, wenn es dich gibt oder nicht? Und ich weiß, dass die Gedanken schlimm sind, aber tatsächlich sind sie irgendwie da, also man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass man ganz alleine auf der Welt ist und dass man sich halt einfach irgendwie total einsam fühlt. Und auch wieder ein bisschen dieses Gefühl von Liebeskummer hat. Ich glaube, damit kann man es ganz gut beschreiben. Jeder kennt ja das Gefühl von Liebeskummer, wenn einem so ein richtig das Herz total schwer ist und man gar nicht mehr weiß, wohin mit sich und man irgendwie einfach nur voll aufgelöst und richtig komplett traurig ist.
2: Ich kann so sehr relaten. Total. Also, also dieses, sind manche
0: Sachen nicht so stark.
2: Ja, aber, aber dieses Gefühl von Einsamkeit mh, genau. und Liebeskummer, das habe ich auch extrem.
0: Das ist so ein guter Vergleich. Voll. Das ist wirklich ist wie Liebeskummer. Ja. Heftig.
2: Ja, einfach man vermisst was und <lacht> kann gar nicht sagen, was es ist. Ich bin auch hm. super anhänglich in dieser Zeit ja. und schreibe... All meinen, ich glaube,
0: auch <lacht> überwiegend
2: männlichen Freunden ja. können dir Bier trinken, können dir was machen. Ich muss mit dir auf dem Sofa liegen.
0: Ja. So, ich bin und, super beheimlich und. Das genau, und ich erwische mich dann auch voll oft dabei, dass ich schlechte Laune mhm. habe. Nicht weiß, wieso. Mhm. Dann setze ich mich tatsächlich immer hin und denke mir, warum hast du gerade schlechte Laune? Gibt es konkrete Anlässe dafür? Ja. Kannst du das irgendwie beseitigen, das Problem? Also ich gehe da so sehr analytisch ran und stelle dann meistens fest ich habe keine ernstzunehmenden <lacht> Probleme in meinem Leben.
2: Oh, du Glückliche.
0: Und Naja, aber das ist tatsächlich ja. so. ne? Also, also nichts, worüber ich mir ja, jetzt ja. irgendwie total schlimme Gedanken machen müsste oder die zu diesem Gefühl führen. Mhm. Und das ist ja schon krass, dass das bei vielen Frauen einmal im Monat passiert.
2: Darum muss man auch, sich
0: erstmal erholen.
2: Und auch dieses Down, also <lacht> auch wirklich als solches einzuordnen, ne?
0: Genau, das meine ich ja, ja. Ja, und
2: irgendwie, ja, wie du sagst, irgendwie analytisch ranzugehen, ist wahrscheinlich eine ganz gute Idee.
0: Ja, und noch kurze Anmerkung, mhm. ich möchte jeden klatschen, der Frauen einfach <lacht> fragt, ob sie schwanger sind. Ja. Was treibt dein dazu? Das ist so ein bisschen auf topic aber mach das bitte nicht. Nee, ich würde auch keine Frau mehr fragen, ob sie schwanger Nein. ist. Nein. Also, nee. Ist einfach nicht. Also, selbst wenn, also, und da Respekt, dass sie das so locker genommen ja. hat, weil ich glaube, das kann einen krass fertig machen. Man macht sich schlimme Gedanken darum, weil man denkt, okay, scheinbar Voll. bin ich fett oder so. Kein, ja. Also, ne, das. Und was noch viel tiefgreifender ist, ihr wisst ja niemals, was die Frau, die ihr das fragt, gerade durchmacht. Ja. Also, ne, vielleicht versucht die schon ganz lange, ein Kind zu bekommen. Vielleicht hatte sie sogar eine Fehlgeburt. Da sind so viele Faktoren damit drin, weshalb man das nicht fragen sollte, Exakt. sondern einfach wartet, bis jemand sagt, hi, ich bin übrigens schwanger.
2: Ja, lasst da die Leute einfach ein bisschen auf euch zukommen. Genau. So, Ilka hat in ihrer Sprachnachricht, die äh, mich immer noch so ein bisschen baff macht, ehrlich mhm. gesagt, ähm, zwei Dinge angesprochen, die tatsächlich so belegt sind. Es gibt eben Symptome auf körperlicher Seite und es gibt Symptome auf psychischer Seite. Die Intensität ist dabei von Frau zu Frau unterschiedlich. Einige Symptome sind zum Beispiel Krämpfe, Rückenschmerzen, leichte Depressionen, Hautprobleme, Spannungen in den Brüsten, Blähungen, Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Wutausbrüche, Erschöpfung. Und diese Liste lässt sich halt echt noch sehr mmh, weit fortführen. Total. Aber es ist schon krass, was man da jeden Monat durchmacht. Und ich habe ehrlich gesagt mindestens fünf dieser Symptome.
0: Und dann ist es definitiv nicht so, dass die sofort aufhören, wenn die Periode einsetzt. Also ah. Rückenschmerzen und so habe ich dann auch meistens noch.
2: Genau, also da, da, das ist tatsächlich auch so ein Ding. Das macht es auch so schwierig, das zu diagnostizieren, mhm. weil eben die einen Rückenschmerzen sind PMS und die anderen sind Regelschmerzrelated. related mhm. Und ähm, diese Abgrenzung ist tatsächlich gar nicht so einfach. Mhm. Und ähm, bei einem sehr starken PMS da gibt es einen deutlichen Einfluss auf die Psyche und da reden wir mhm. nachher nochmal ausgefeilt drüber. Ich wollte es hier nur schon mal nennen. Man unterscheidet nämlich in PMS, also prämenstruelles Syndrom, und PMDS. Das ist eine prämenstruelle dysphorische Störung.
0: Jetzt könnte man sich ja die Frage stellen, wie entsteht sowas? Also zumindest stelle ich mir die. Also wodurch ja. entsteht PMS, wenn es mir eigentlich gut geht? Woher kommt das?
2: Genau, bei den Tagen macht es ja irgendwie Sinn, dass es mir da Scheiße gibt. Da, da kommt passiert, ja immerhin ja,
0: Blut raus. Genau, so. man <lacht> sieht es so und irgendwie ist das, genau. Ja, kann man irgendwie okay, besser verstehen. Aber warum die
2: Tage vor den Tagen?
0: Das weiß man leider nicht. Super unbefriedigend. <lacht> oh ja. Außer es hat, wie so oft, mit der Veränderung des Hormonspiegels zu tun. Zwar haben Frauen mit PMS nicht zwangsläufig einen veränderten Hormonspiegel, reagieren aber möglicherweise... Besonders empfindlich auf Abbauprodukte von Progesteron. Das Hormon wird vor allem in der zweiten Zyklushälfte ausgeschüttet, mhm. also nach dem Eisprung und vor dem Einsetzen der Monatsblutung. Das ist ein Sexualhormon. Und ich habe das vorher schon ganz oft gehört als Gelbkörperhormon. Ja, das ist so auch wird in das der Pfille drin. Ne? Genau. Und es bereitet die Gebärmutterschleimhaut darauf vor, dass sich eine befruchtete Eizelle einnistet. okay. Das heißt, das ist ziemlich essentiell, dieses mhm. Hormon für das Eintreten ähm, einer Schwangerschaft. Und man misst mit diesem Gelbkörperhormonspiegel auch, wie fruchtbar man ist. Ah, okay. Also ne, wenn man irgendwie guckt, wie fruchtbar ist man, zu welcher Zeit, wenn man versucht, ähm, ein Kind zu bekommen, dann wird das auch anhand dessen gemessen.
2: Okay, und dieses Hormon wird aber abgebaut? Hast du gesagt, wenn man nicht schwanger wird? Genau, weil dann kriegt
0: man seine Tage. Genau.
2: Und auf diese Abbauprodukte reagieren Frauen möglicherweise.
0: Genau, man reagiert quasi auf diese Abbauprodukte, wie okay. du gesagt mhm. hast. Und es wird eine Wechselwirkung zwischen diesem Gelbkörperhormon und Botenstoffen im Gehirn vermutet. Ah, okay. Mhm. Spannend. Und dabei spielt Serotonin eine Rolle. Mhm. Und, und das ist tatsächlich ein bisschen frustrierend, beeinflussen wahrscheinlich auch familiäre Veranlagungen wie... Und ob man PMS hat. Ah, okay. Mhm. Und Umweltfaktoren, ne, die beeinflussen das auch.
2: Also Ilka, falls du mal Töchter kriegst, kannst du sie schon mal vorwarnen. Oh,
0: traurig. Und eine Sache, die ich aber gefunden habe, die uns allen vielleicht auch nicht gut gefällt. Aber laut einer spanischen Studie von 2018 leiden Frauen, die regelmäßig Alkohol trinken, eher unter PMS oder häufiger.
2: Vielleicht sollte ich das lassen in Zukunft. Ja.
0: Aber tatsächlich ist das ja was, was man beobachten kann. Also ja. es ne, war jetzt nicht klar erkennbar, wie lange man quasi keinen Alkohol trinken muss, um davon zu profitieren. Aber wenn man irgendwie mal so Sachen macht wie Fasten oder so mhm. ein Kram oder man sagt, man lässt es mal einen Monat weg. Ja, vielleicht, vielleicht wird es wirklich besser. besser. Genau. Ja, ähm, du hast es ja schon ein bisschen anklingen
2: lassen. Die PMS-Beschwerden treten vor allem in der zweiten Hälfte des Monatszyklus auf, also nach dem Eisprung. Und in dieser Zeit produziert der Körper eben vermehrt Progesteron, während gleichzeitig das weibliche Geschlechtshormon Östrogen abfällt. Und wenn die Regelblutung einsetzt und damit quasi ein neuer Zyklus beginnt, dann klingen die PMS-Beschwerden bei den meisten auch direkt wieder ab. Also sie sind spätestens mit Ende der Blutung komplett verschwunden und können dann auch erst nach dem nächsten Eisprung wieder auftreten. Immerhin. Immerhin. Ja, und manche Frauen haben in einigen Zyklen Beschwerden und in anderen nicht. Aber auch die Stärke der Symptome kann so je nach Zyklus unterschiedlich sein und sich über Jahre hinweg verändern. Also vielleicht, wenn ihr jetzt gerade akut sehr unter PMS leidet, kann es sein, dass sich das von selbst wieder regelt.
0: Das ist ja schon mal ganz schön.
2: Ja, und ähm, wie sich die Beschwerden entwickeln, lässt sich halt leider nicht vorhersagen. Sicher ist, dass sie halt spätestens mit der letzten Regelblutung in den Wechseljahren dann auch weg sind. So wie viele Dinge, die <lacht> ja.
0: dann Letzte weg Regel, sind. Letzte Regelblutung, das klingt so. Irgendwie befreiend, ein bisschen. Verlockend. Aber ich glaube, dann kommen viele andere unschöne Sachen auf einen zu.
2: Ja, und ich frage mich auch, also das Bluten ne, gehört ja auch so sehr für viele Frauen zum Frausein dazu. Total.
0: Mhm.
2: Ob sich das dann nicht total mhm. merkwürdig anfühlt, mhm. wenn das auf einmal so weg ist.
0: Ja, und du irgendwie weißt, dass dein Körper, und das klingt sehr hart, ja, aber so ein bisschen die Reproduktion einstellt. Mhm. Ne? Also der sagt ab diesem Zeitpunkt, ab heute nicht mehr. Ja. Und das ist schon, glaube ich, krass. Auch das haben wir jetzt schon ein paar Mal irgendwie anklingen lassen. Nicht alle Frauen haben PMS. Yes. Aber viele. Der Großteil allerdings spürt in der Zeit vor der Regelblutung, Ab und an so ganz leichte Symptome. Mhm. Dadurch fühlen die sie sich aber kaum beeinträchtigt. Das ist dann wirklich so die.
2: Ja, man ist mal einen Tag vielleicht ja, genau. so super drauf oder sowas. Genau, noch.
0: oder mal ein bisschen Rückenschmerzen ja. oder kriegt vielleicht ein paar Pickel, aber sonst passiert nichts. Allerdings gibt es Untersuchungen, bei denen rausgekommen ist, dass 20 bis 40 Prozent aller Mädchen und Frauen mehrere stärker ausgeprägte PMS-Symptome haben, die sie im Alltag spürbar belasten. Mhm.
2: Und es gibt sogar Untersuchungen, die zeigen,
0: dass das noch mehr sind,
2: ähm, nämlich 90 Prozent, die zumindest eins der zahlreichen
0: PMS-Symptome haben. Wenn man das jetzt hat, egal ob leicht oder schwere Symptome, mhm. fragt man sich ja schon irgendwie, was kann man dagegen tun, damit man nicht eine Woche lang zu Hause sitzt <lacht> und sich fragt, ob ein jemand liebt ja. oder ob man ganz alleine ist. Das ist ja wirklich schlimm. Und Mädchen und Frauen probieren oft ganz verschiedene Mittel und Methoden aus, um die Beschwerden zu lindern. Bei leichten Beschwerden gibt es tatsächlich die Möglichkeit, das mit Akupunktur oder so ah ja. zu lösen. Das mhm. ist irgendwie noch ganz schönes, wenigstens.
2: Ja, so klar, Nadeln, die Haut. Ja, ne, aber schön. irgendwie hat
0: das eine entspannende Wirkung. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Hormonbehandlung. Ja. Das ja. meine ich mit schön. <lacht> aber ich habe auch kein Problem mit Lea, Nadeln. Ja, 1000 Tattoos übrigens. Fünf. Immerhin. <lacht> genau, manchen hilft aber auch mehr Bewegung. Weniger Alkohol hatten wir vorhin schon mm. mal. Weniger Kaffee. Das gefällt mir alles nicht. Nee, gar nicht. Und eine salzarme Ernährung. Das gefällt mir auch nicht so gut. Nee. Ich bin voll der salz -Junkie. Genau. Und manche greifen dann auch zu pflanzlichen Präparaten. Und die hatten wir tatsächlich schon mal genannt, als es um Regelschmerzen ging. Mm -hmm. So Mönchspfeffer zum Beispiel hilft. Johanneskraut, calcium oder Vitamin B6. Wenn man stärkere Beschwerden hat, kann man auch zum Medikamenten greifen, natürlich. Ja. Und eins davon ist, wer hätte das gedacht? Die Antibabypille. Die Pille. Cool! Wir sollten so Pillen, Bingo, Bullshit-Bingo spielen und ja. immer, wenn wir das sagen, ein Kreuzchen machen. <lacht> genau. Weil die beeinflusst natürlich den Hormonspiegel und lindert damit PMS, aber auch PMDS-Symptome. Ja. Da kommst du ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Ähm, Natürlich können Schmerzmittel, genau wie sie Regelschmerzen, ähm, beeinflussen. Auch zum Beispiel Rückenschmerzen, mhm. während des ähm, PMS beeinflussen und verbessern. Ansonsten ist aber nicht belegt, ob die irgendwie noch andere Auswirkungen haben auf den Körper. Wenn man jetzt Schmerzmittel nimmt, wenn man psychisch belastet ist, bringt es eher nichts. Ja, macht Sinn. Genau. Und auch da gilt natürlich, nicht jedes Mittel ist für jeden Körper das Richtige. Mhm. Und das hat ja auch Ilka gemerkt.
2: Ja,
1: es ist tatsächlich schwierig, überhaupt was dagegen zu tun. Also ich war schon bei verschiedenen Ärzten und jetzt mittlerweile auch in medizinischer Behandlung, sogar schon bei PMS-Spezialisten, also so haben sie sich zumindest genannt. Ich hatte mal eine Pille verschrieben bekommen, die sehr, sehr viele Hormone enthalten hat, um quasi diese Hormonschwankungen auszugleichen, also denen komplett entgegenzuwirken. Dadurch hatte ich aber das Gefühl, dass ich mehr auf einer Stufe eingestellt bin, die in Richtung Gleichgültigkeit geht. Also ich hatte dann auch keine Hochphasen mehr. Oh. Und die Hochphasen sind ja einfach das, was einen ausmacht. Also da fühlt man sich so richtig energiegeladen und total super und ähm, glücklich und blumig und freudig und wirklich einfach nur happy. Und das wurde mir halt dadurch auch genommen und das wollte ich da nicht weitermachen. Dann habe ich ähm, jetzt die ganze Zeit so ein bisschen versucht, mit Kräutern entgegenzuwirken. Also Ich nehme zum Beispiel Mönchpfeffer-Tabletten und mhm. Vitamin-D-Tabletten, mhm. um halt einfach, so gut es geht, auf natürliche Weise den Hormonhaushalt irgendwie zu stärken und die Vitamine hinzuzugeben, die der Körper so braucht, damit der zumindest es nicht damit noch zu kämpfen hat. Aber das ist halt auch was, was man regelmäßig nehmen muss. Also eigentlich müsste man jeden Tag eine Tablette nehmen. Und das ist halt auch was, was schnell vergessen geht und ähm, dann irgendwie nicht ganz so kontinuierlich angewendet werden kann. Wobei ich mir da schon Mühe gebe, weil diese Phasen, wenn man im Tief ist, sind echt sehr, sehr <lacht> unangenehm. Und ähm, wenn man die Möglichkeit hat, das zu vermeiden, dann macht man auch was dafür. Aber ja, man muss halt beachten, es ist irgendwie, was ist, was ist, was man täglich macht und ähm, was man dann auch eigentlich für immer nehmen muss.
0: Das ist schon hart, ne? So zu müssen jetzt für immer Medikamente nehmen. Doch so heftige, die dich so beeinflussen.
2: Ja, und selbst wenn du, also wenn du nicht die Heftigen nimmst, aber es ist halt schon erstmal sehr, sehr viele Jahrzehnte. Total die du dich da um dich kümmern musst, irgendwie, ja, wenn es dir so scheiße
0: geht. stimmt.
2: Ja, voll. Und äh, zum Thema Ernährung hast du auch noch ein bisschen was rausgefunden, ne?
0: Genau, so ein paar Sachen habe ich eben schon gesagt. Ein paar Sachen hat Ilka auch tatsächlich gesagt. Ähm, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin B6, Kalzium, Magnesium kann man nehmen, das unterstützt. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass die die Änderung der Ernährungsweise PMS gut beeinflussen kann. Ah. Und ich glaube, da muss, ähnlich wie bei den Medikamenten, da natürlich in Absprache mit dem Arzt, aber bei der Ernährung, jeder für sich so ein bisschen gucken, wie sie damit klarkommt. Und gucken, wie wirken sich bestimmte Lebensmittel auf meine Stimmungslage aus, auf meine körperlichen Beschwerden, mhm. bessert sich da irgendwas, wenn ich irgendwas weglasse. Auch mit den Wassereinlagerungen hat das vielleicht was mit meinem Salzkonsum zu tun, aber sowas so ein bisschen für sich immer zu hinterfragen und zu gucken, was funktioniert und was funktioniert vielleicht nicht so gut. Ja, muss ja auch zum Lebensstil passen im Endeffekt. Total. Es bringt ja auch gar nichts, wenn man sich total selbst Ja. und dann hat man halt kein PMS mehr, aber sonst super schlechte Laune und gerade weiß ich so, nicht.
2: Gerade so das Thema Salz. Ich gehe ganz gerne im Biomarkt einkaufen und dann gibt es so Päckchen und die heißen Adios Salz und ich mhm. denke immer, ja Adios, Adios Päckchen. Tschüss. Kein Salz mehr. Ich habe auch das uns. Gefühl, dass wenn ich PMS habe, ich habe geisteskrank Bock auf Salz. Total. Oder viel mehr auf nachsalzen. Süßigkeiten. Ja. Ja, so ist es nämlich. Ja. Ja, ähm, was, was tatsächlich auch bei PMS helfen kann, beziehungsweise PMDS, sind Antidepressiva. Puh, das ist schon echt heftig.
0: Das ist wirklich hart.
2: Ja, und es ist da auch wichtig zu betonen, dass es bei der PMDS ist, also beim prämenstruellen, bei der prämenstruellen dysphorischen Störung. Und da werden sogenannte SSRI-Antidepressiva eingesetzt. Mhm. Das sind selektive serotonin wiederaufnahme -Hämmer. Und die mhm. können eben dabei helfen, starke psychische Beschwerden zu lindern. Und PMDS ist quasi so die heftigste Form von pms und bei der ist vor allem die Psyche betroffen. Seit 2013 ist das auch als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt. Und aktuell, und das fand ich irgendwie schon krass, muss davon ausgegangen werden, dass das zwischen 3 bis 8 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter haben. Und wenn man das quasi ähm, konservativ rechnet, auf die 15,3 Millionen Frauen im Alter zwischen 20 und 50 in Deutschland, also mhm. quasi Frauen, die wahrscheinlich ihre Tage haben, dann sind das mehr als 450.000 Frauen, die das jeden Monat erleben. Krass.
0: Oh. Das ist Krass, super oder? viel. Es
2: sind wirklich super viele. Es ist echt nichts... Es ist nicht so wie ähm, in unserer letzten Folge, dass man so sagt, das sind irgendwie 0,8 mhm, Prozent, genau, denen ein ja, 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 passiert ja. oder sowas. Nee, es sind 450.000 Betroffene. und das Jeden Monat? Jeden
0: Monat. Das ist so hart, das kommt nicht immer wieder. Und ja, du weißt, genau. es ist vorbei, vier Wochen geht es wieder los. Ja, exakt, es muss der
2: Horror sein. Und ähm, Lea, du hast ein bisschen geguckt, was genau die Symptome sind, wenn man diese schlimme Form der PMS hat.
0: Genau, und die sind tatsächlich auch nochmal Zumindest für mich, als ich es gelesen habe, heftiger, mhm. ähm, weil sie eben auch so krass auf die Psyche gehen und man ja nicht so richtig viel dagegen machen kann, ja. außer es irgendwie mit Medikamenten zu behandeln. Es kann beim PMDS zu Konzentrationsschwäche kommen, zu Lethargie, zu Lustlosigkeit, Erschöpfung, Reizbarkeit, mhm. Überempfindlichkeit, Stimmungsschwankungen, aber eben auch zu Depressionen, Angststörungen und Psychosen. Das ist schon richtig hart.
2: Das ist hart. echt hart, weil, ne, also klar, so dieses Stimmungsschwankungen, Überempfindlichkeit, mhm. ja, kann ich unterschreiben, mhm. erlebe ich Voll. auch, aber richtige Depressionen, ja. Angststörungen und so zum Glück nicht.
0: Und das hat dann natürlich auch noch Begleiterscheinungen, weil mhm. daraus dann oft Konflikte entstehen, meistens innerhalb der Familie mhm, oder mit klar. dem Partner, der Partnerin, ähm, aber auch im beruflichen Umfeld oder in anderen sozialen Kontakten, zum Beispiel beim Umgang mit Behörden. Gibt es dann eher mal Stress? Ich habe tatsächlich auch gelesen. Das habe ich schon ohne PMDS. Stress mit Behörden, <lacht> ja. wenn ich da anrufe oder so.
2: Ja, und ich habe tatsächlich auch so eine Headline gelesen, so dazu, dass manche Frauen halt ihren Job verlieren, weil die so oh, eskalieren. Krass.
0: Und es liegt halt am PMDS. Das war schon das ist schon hart. Ja, und du weißt, es kommt jeden Monat wieder. Mhm. Im Einzelfall kann es dann sogar dazu kommen, und da habe ich ein neues Wort gelernt tatsächlich, mhm. zu... Fremdaggressiven Handlungen.
2: Was sind denn fremdaggressive Handlungen? Du hast
0: bestimmt auch schon fremdaggressive Handlungen vollzogen, nämlich Türen knallen. Nie. Nee. nee, wirklich,
2: ich bin keine Türknallerin. Das voll gut.
0: Wenn ich richtig, richtig sauer bin und die gerne knallen würde, dann mache ich sie ganz leise zu. Das ist so ein bisschen passiv-aggressiv, um dem Gegenüber zu beweisen, dass ich mich richtig krass unter Kontrolle habe. Lea. Genau. Und es kommt aber über das Türenknallen oder ganz leise zu machen, auch tatsächlich zu tätlichen Auseinandersetzungen mit dem Partner oder der Partnerin.
2: Das ist schon richtig übel.
0: Frauen leiden dann natürlich besonders darunter, wenn ihre Verhaltensweisen in dem Moment Kinder betreffen. Klar. Das ist natürlich auch Kann heftig. natürlich auch ein harter Trigger mhm. sein, also wenn du eh genervt bist. Genau. Ja. Und wenn sie die dann ungerecht behandeln, anschreien oder ihnen sogar die Hand ausrutscht, ist das besonders heftig. Ja,
2: das ist scheiße.
0: Und es gibt auch prämenstruelle Depressivität mit oder bis hin zu Suizidversuchen. Und das ist wirklich hart, das dass, ist dass du jeden Monat quasi dem Risiko ausgesetzt ja, bist, kann man ne, genau so sagen, ja, oder dich selbst gefährdest, ja, in irgendeiner Weise oder da, ne, dir darüber Gedanken machst, ob du dich umbringen sollst. Oh,
2: das ist so übel, heftig, ey. Ja. Heftig, was manche Frauen erleben, ja, wegen ihrer Fähigkeit, Leben zu geben, so. Ja. Ja, okay, wow.
0: An dieser Stelle, wenn ihr jemals von Suizidgedanken oder dem Gedanken, euch selbst zu verletzen, betroffen seid oder wart, dann meldet euch auf jeden Fall bei Hilfetelefon.
2: Wir schreiben euch die Nummer in die Shownotes.
0: Genau. Ähm, ja. Und was ich sehr heftig fand auch noch war, dass ich ähm, gelesen habe, dass sich betroffene Frauen so fühlen, als würden sie für ein paar Tage komplett die Kontrolle über sich verlieren. Und das beschreibt so gut, wie unangenehm das mhm. sein muss. Ja. Ähm, jetzt sind das ja alles so Sachen, die relativ heftig klingen. Und ich habe mich gefragt, also ich meine, dass ich mal irgendwie unkonzentriert bin oder Türknalle <lacht> oder weiß ich nicht, ne? Das hat man ja schon mal zwischendurch. Ja. Oder auch, dass man irgendwie geladener ist, keine Ahnung ja, oder oder solche auch. Sachen. Ja, voll. Aber wie erkenne ich denn dann, ob ich normales, in Anführungsstrichen PMS habe oder tatsächlich von PMDS betroffen bin?
2: Ja, also es gibt da so eine ganz gute, ja, wieder so eine Faustregel. Mhm. Ähm, und zwar zum einen, wenn du über mehrere Menstruationszyklen hinweg ähm, mindestens fünf dieser Symptome hast. Also mhm, okay. sowas wie Wut, Reizbarkeit, mhm. Anspannung, Schlafstörungen und so. Genau. Und auch so, wenn das so ein bisschen die Mehrheit deiner Zyklen betrifft okay. innerhalb von zwölf mhm. Monaten. Ähm, und äh, tatsächlich auch, wenn du einfach spürst, dass deine berufliche Leistungsfähigkeit dadurch eingeschränkt ist oder dass du echt krasse Konflikte in deinem Leben damit hast, dass äh, deine sozialen oder familiären Beziehungen gestört werden. Das können echt alles ganz gute Indikatoren dafür sein, dass du da wirklich ein heftiges Problem hast. Mhm. Genau. Und um das rauszufinden, also das zu beobachten, nutzen eben viele Frauen ein Zyklustagebuch. Das kann ähm, echt total hilfreich sein, um ja zu spüren, hat das was mit meinem Zyklus zu tun oder mit meinem generellen Leben? Oder habe ich vielleicht einfach sonst eine psychische Krankheit? Ne? Mm, auch das kann man stimmt. ja ganz gut sehen. Aber für Frauen ist das oft auch so eine Erleichterung zu sehen. Hey, das hängt irgendwie mit meinem Zyklus zusammen. Mm. so Und ich bin nicht ich bin nicht ein depressiv im klassischen Sinne, ja, so, sondern nur stimmt. ein paar Tage im ja. Monat. Nur, in Anführungsstrichen. Ja, das stimmt. Ja. Genau, und inzwischen gibt es auch äh, ganz gute Apps, die Frauen auf die Dokumentation ihres Zyklus und eben dieser ganzen Symptome, die damit einhergehen können, ähm, vorbereiten, bzw. ihnen dabei helfen. Und meine Freundin Ilka, die hat mir auch davon berichtet, dass sie das macht und hat gesagt, dass es irgendwie echt ganz gut klappt und sie das sehr äh, häufig nutzt.
1: Ich würde jetzt bestimmt schon seit zwei Jahren echt sehr gründlich. Also da habe ich wirklich jeden Zyklus eingetragen und eigentlich jeden Tag gesagt, wie es mir geht. Ja, und mittlerweile raus. hat die App ja. sogar schon einen ziemlich punktuellen Wecker entwickelt, hm. der mir schon sagt, wann PMS kommt. Also ich komm, bekomme dann immer so morgens einen kleinen Alarm und der sagt mir dann so, Achtung, der PMS Kobold ist auf dem Weg. <lacht> ich finde das auch immer ganz süß, wie die App das mir sagt. Und ähm, und dann werde ich halt quasi schon vorgewarnt, dass ich mich auf Stimmungstiefs vorbereiten soll und ähm, planen soll, dass meine nächsten Tage irgendwie relativ entspannt sind, versuche nicht so viele Termine reinzulegen und halt viel Zeit für mich selbst einzuplanen, dass ich da halt nicht irgendwie mega stressig unterwegs bin oder auch versuche viel ähm, ja, Social Connecting zu vermeiden dass ich nicht in die Situation komme, mich mit ähm, irgendwie vielen Menschen und Problemen auseinanderzusetzen. Das hilft eigentlich ganz gut.
0: Voll diszipliniert, Echt, das jeden krass. Tag ähm, so Eintritt zu tragen, weil ich gerade tatsächlich mal geguckt habe, weil ich auch so eine, ähm, so eine Menstruations-App ah. habe, so eine Zyklus-App und unter anderem steht bei Symptomen, man kann also man kann die Stimmung angeben ja. und da steht dann fröhlich, sensibel, traurig oder PMS. Lol. Das ist ein ja. bisschen schrottig. Also, ne, aber das Mega ist halt überhaupt der voll der Abstand zu dem, was Ilka ganz offensichtlich macht. Nämlich, dass sie wirklich ganz genau trackt, wann, an welchem Tag, in welchem, in ihrem Zyklus es ihr wie geht. Ja. Das ist ja krass. Aber es hilft ja scheinbar, ne, wenn du dann die App dich kennenlernt ja. und deinen Zyklus kennenlernt, ist schon ganz cool. Ja, das stimmt. Ich
2: finde auch, also, wenn man ihr so zuhört, merkt man schon, dass sie dadurch auf jeden Fall beeinträchtigt ist mhm. im Leben, aber nicht verzweifelt. Ja. Nee, gar nicht so Und ich glaube schon, ja. dass das ganz viel auch einfach damit zu tun hat, dass sie das Problem in allen möglichen Wegen angegangen ist und sich darauf einstellen kann. Mhm. Jetzt ist wieder die Zeit, wo es mir schlecht geht. So und ich kann mir total gut vorstellen, dass das eine ähm, echt eine Erleichterung ist. Mhm. Stimmt. Genau. Und ähm, ja, wenn man halt rausgefunden hat, dass man wirklich unter PMDS leidet, kann man eben versuchen, mit der Pille gegenzusteuern, das hatte Ilka ja auch gesagt, oder eben mit Antidepressiva. Ähm, und wenn diese SSRI-Antidepressiva verabreicht werden, gibt es da so zwei Arten. Einmal kontinuierlich, wirklich über den ganzen Zyklus oder intermittierend. Also das bedeutet, dass man nur in der zweiten Zyklushälfte Antidepressiva mhm. nimmt. Und für beide Formen gibt es eben kontrollierte Studien, die eine Wirksamkeit nachgewiesen haben unabhängig von der Substanz. Also es gibt da eben verschiedene Antidepressiva, die wirksam werden können. Und ein bisschen besser wirksam, aber das ist ja auch keine Überraschung, ist eben die kontinuierliche Gabe davon. Aber hm. ja, muss man halt wissen, ne? weil die natürlich auch wieder nicht ganz nebenwirkungsfrei sind.
0: Ja, es kann aber unter anderem auch eine kognitive Verhaltenstherapie helfen, mhm. zumindest bei milderen Varianten des PMDs oder von PMS. Mhm. Ähm, da werden vor allen Dingen so Gedanken, Denkmuster ähm, und Überzeugungen im Zusammenhang mit Gefühlen überprüft mhm. und dem daraus resultierenden Verhalten. Ja klar, macht voll Sinn. Ne? Und dann wird geguckt, wo hat das seinen Ursprung, was steht da miteinander in Verbindung dabei können Frauen zum Beispiel auch diese Situation, die wir vorhin beschrieben haben, Konflikte in der Familie, mhm. damit können die üben. Das macht vor allen Dingen dann Sinn, wenn zum Beispiel ein Partner oder eine Partnerin damit dem schon lange ausgesetzt ist, in Anführungsstrichen, ja, dann verhärtet sich das ja auch irgendwann, ne? wenn man weiß, weiß ich nicht, die Freundin oder die Frau hat jeden Monat, diese eine Woche, wo man überhaupt nicht mit dir reden
2: ja, kann. Ja, wenn du es wenn immerhin weißt. Das stimmt. So, du bist dann seit sechs Jahren zusammen und irgendwie, keine ja. Ahnung, es gibt super krasse Konflikte.
0: Ja, genau, und das verhärtet mhm. sich ja immer weiter. Ne? Ja, dann voll. verhärten sich die Fronten, das kennt man ja schon so vom normalen Streiten. Ja. Was außerdem hilft oder helfen kann, sind ähm, Entspannungstechniken, mhm. also autogenes Training, äh, Meditation, Yoga. Das kann Frauen sowohl mit PMS oder auch PMDS helfen auch, und das darf man nicht vergessen, die Kernsymptomatik, also die Reizbarkeit zum Beispiel, nicht beeinflusst wird dadurch. Ja. Man entspannt sich dadurch natürlich ein bisschen, fährt sich runter, besinnt sich so ein bisschen auf sich selbst, aber es ist nicht so, dass man da nach einer Meditation oder nach einer halben Stunde Yoga aufsteht und denkt, ja, jetzt genau. ist alles wieder super. Ich glaub, das mit ist der Erwartung auch, darf man auch nicht reingehen, glaube ich.
2: Nee, ich glaube, es ist einfach wie immer, wenn du gefestigter im Leben stehst, genau. kannst du halt mit Stürmen irgendwie ein bisschen besser umgehen und da, glaube ich, kann das ganz gut unterstützend wirken.
0: Ja. So. Bei der Verhaltenstherapie ist es auch wichtig oder ein erster Schritt, genau das zu machen, was Ilka macht, mhm. nämlich aufzuschreiben, in einem Zyklustagebuch oder mit Hilfe von einer App aufzuschreiben und zu beobachten, wie der Zyklus funktioniert, was passiert an den bestimmten Tagen, um sich selbst besser kennenzulernen. Dadurch könnt ihr quasi den Einfluss von Stress und sonstigen Faktoren erst erkennen. Wenn dir genau, wenn so eine App dir morgens sagt, heute ist so und so ja. ein Tag, kann ich Sachen viel besser einordnen, die mir an dem Tag passieren oder wie ich darauf reagiere.
2: Ja, oder auch wenn du an anderen Tagen dich super scheiße fühlst und mhm. du hast immer nur das Gefühl, oh, das ist bestimmt wegen meiner Hormone ja, und irgendwann merkst stimmt. du so, ne, eigentlich hatte ich zu der Zeit Eisprung, es müsste mir mega geil mhm. gehen, vielleicht ist es mein Job oder meine Mitbewohnerin ja. oder whatever. Ja. Tatsächlich ist auch das... Hm banal und trotzdem so wichtig den richtigen Arzt finden oder die richtige Ärztin, denn leider weiß nicht jeder Gün über PMDS mhm. Bescheid und auch viele HausärztInnen wissen das gar nicht so richtig oft, was das ist oder ähm, haben nicht unbedingt sofort ein Gespür dafür. Ne? Das kann man ja auch total nachvollziehen, gerade wenn es um so psychische Sachen geht und so, dass ja. man nicht so zuerst denkt, das hat was mit dem Zyklus mhm. zu tun. Klar, und ähm, helfen können wohl ganz gut PsychiaterInnen, die sich im besten Fall auf endokrinologische Störungen spezialisiert haben oder zumindest für geschlechtsspezifische Medizin irgendwie ausgerichtet sind mhm. oder gynäkologische Endokrinologen. Und, und das finde ich aber eigentlich, also. Und dem besten Tipp, mhm. dass es in den meisten großen Städten eben auch Hormonsprechstunden gibt oder Zentren für Frauengesundheit mhm. und da findet eine betroffene Frau wahrscheinlich Hilfe. Genau. Und ähm, zum Abschluss äh, würde ich gerne noch eine Nachricht von Ilka vorspielen.
1: Ich würde es mir wirklich, wirklich wünschen, dass man einfach irgendwie irgendwelche Tropfen nehmen könnte, die diese vier, fünf Tage einfach abstellen, das wäre wirklich ein Segen, wäre es wirklich, aber ich weiß, dass es nicht geht und dementsprechend kann man sich nur wünschen, dass man irgendwie ein bisschen Verständnis entgegengebracht bekommt und ähm, dass, meistens, oder dass man die meisten Zickereien nicht ernst nimmt und was ich auf jeden Fall vermeiden wollen würde, sind Kommentare, gerade so von der Männerseite, <lacht> so nach dem Motto, oh, die hat bestimmt wieder ihre Tage. So, ich finde, das, das ist ein Kommentar, der sehr, sehr respektlos ist. Also Männer können nicht nachempfinden, wie eine Frau empfindet. Und das dann quasi auf was zu schieben, was sie selbst niemals durchlebt haben und auch niemals durchleben werden, ist... Ähm, ja, unheimlich taktlos und auch sehr geringschätzig, weil Frau zu sein ist einfach sowas Schönes. Wir werden das Privileg haben, irgendwann Mama zu sein, ja. ein neues Kind ja. irgendwie auf die Welt zu bringen. Und ähm, ja, schenken den Männern ja auch irgendwie damit so viel Freude. Und dann wird es so abfällig bewertet und ähm, als Beleidigung verwendet. Und ich finde das ganz, ganz schlimm.
0: Dem ist gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Nee. Aber es war... Finde ich, das ist ein wichtiger
2: Punkt. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt, zu sagen, ähm, es ist mein Körper. Das ja. ist ein individuelles Empfinden. Ja. Und du hast wohl deine Tage. Hey, das keine Beleidigung. Nicht. So, Ja, Mann, ich habe meine Total. Tage. Guess what? Ich kann
0: Menschenleben erzeugen. Ja. In mir drin. Ist das nicht ja. geil? Ich bin verantwortlich dafür, dass du auf der Welt bist. <lacht> nicht persönlich, aber ja. im übertragenen Sinne. Ja, weird. <lacht> Aber, das stimmt, das ist keine Beleidigung und ich finde, die Männer, die das fragen, können sich direkt neben die Leute stellen, die fragen, ob man schwanger ist. Ja, genau. Hört auf
2: damit. Ihr dürft fragen, ob es uns gut geht. Genau. Und ihr dürft uns Wärmflaschen machen.
0: Und Schokolade bringen. Wenn's Oder es nicht gut Sachen. geht.
2: Aber, hört auf zu shame.
0: Das war jetzt das Schlusswort. Ja.
2: Tschüss. bis nächste Woche.
0: <lacht> Bleibt offen. <lacht>
2: Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns auf jeden Fall und sagt
0: auch euren Freundinnen, dass es uns gibt. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge rund um das Thema Menstruation, dann schreibt sie uns gerne bei Instagram.